0: Всем привет! Вы на канале Бородаты Барт. В этом видосе мы снова вернемся на поля сражений Второй мировой войны. Однако теперь мы взглянем на эти события глазами одного очень интересного человека по имени Ги Сайр. Иногда его имя читают ошибочно, как Гай Седжер. Это французский художник и писатель, книгу которого, более известную под названием «Забытый солдат», я прочитал в русском переводе под названием «Последний солдат Третьего рейха». В этой книге он описывает свои воспоминания периода службы в Вермахте. Интересна биография самого автора. Его настоящая фамилия, фамилия его отца, Мимину. Сайр, фамилия матери. Его отец француз, а мать немка. Сам он родился в Париже, но вырос в области, известной как Эльзас. Эта область граничит с Германией и имеет очень интересную историю. Изначально данная область входила в состав Священной Римской империи и была связана в первую очередь с немецкой историей. Однако в 17 веке, по результатам 30-летней войны, она вошла в состав Франции, и местное население, говорившее на эльзасском диалекте немецкого языка, понемногу офранцуживалось. К вопросу о принадлежности Эльзаса снова вернулись в 19 веке, период Франко-Прусской войны 1870-1871 годов, по результатам которой эта область, вместе с частью области Лотарингия, отошла Германии. Германия, в свою очередь, начала проводить усиленную германизацию населения, например, отменив использование французского языка в школах. В период Первой мировой эльзасцы разделились по своим убеждениям и служили и в французской, и в немецкой армии. Согласно условиям Версальского мира, Франция вновь вернула эти земли в свой состав. Кстати, в период Ноябрьской революции в Германии Эльзас даже ненадолго стал Советской республикой. Французы также начали борьбу с засилием немецкого языка. И в первую очередь вернули французский язык школы и госучреждения в ущерб немецкому. И вот мы плавно подошли к событиям книги. В период с 1940 по 1944 год Эльзас-Лотарингия аннексируется Германией. В очередной раз эльзасцев германизируют. Вместе с тем их накачивают нацистской пропагандой и мобилизуют в армию и трудовые отряды Германии. И вот он наш герой, эльзасец, продукт вековых территориальных споров между Германией и Францией не немец и не француз. Ги Сайер. Говорит он главным образом на французском языке. Немецкий знает плохо. Говорит на нем с ярко выраженным акцентом. Аннексию Эльзаса он застал в возрасте 13 лет и был отправлен в трудовые лагеря, где отбывал обязательную для всех юношей шестимесячную трудовую повинность под эгидой имперской службы труда, где под влиянием нацистской пропаганды также захотел стать настоящим солдатом. В 1942 году его мечта сбылась. Воспользовавшись тем, что он наполовину немец, под фамилией матери он поступает на службу в вермахт. Здесь и начинаются события его книги. Изначально он служит в частях тылового обеспечения, которые занимаются доставкой боеприпасов и продовольствием на фронт. Однако в 1943 году вместе с другом вступает в элитную дивизию «Великая Германия», в составе которой участвуют в таких сражениях, как Третья битва за Харьков, Белгородско-Харьковская операция, сражения за Днепр, оборона Бобруйска и бои в Восточной Пруссии. Не будем подробно останавливаться на описании этих сражений. Здесь нас интересует сам феномен Эльзаца, как солдата армии вермахта. Стоит отметить, что отношение истинных немцев к эльзацам было презрительным. Нашего героя легко узнавали по характерному акценту и пользовались этим, чтобы высмеять его. Он приводит случай, когда даже его боевые товарищи, подвыпившие, однажды назвали его лягушатником и всех французов слабаками. В связи с этим он отмечает, что, скорее всего, никогда не станет для немцев полноценным товарищем. Так как ему трудно было разговаривать по-немецки, он чаще всего старался находить друзей, говорящих на его родном языке. Однажды во время одного из боев он услышал, как несколько солдат в немецкой форме говорили по-французски. Обрадовавшись встрече с земляками, он проскочил к ним под пулями и спросил, «Вы французы?», на что получил ответ, «Нет, волонцы». Для тех, кто не знает, волонцы – это главным образом франкоязычный народ, проживающий в Бельгии. Также интересно, что герой повстречал на своем пути венгерского немца, у которого были те же проблемы с адаптацией, что и у него. На мой взгляд, эти случаи показательны. Они иллюстрируют отношение чистых немцев, зараженных нацистской пропагандой, к своим менее чистым с расовой точки зрения сослуживцам. Также эти случаи рушат примитивные представления о Великой Отечественной войне, которые активно прививаются нам националистической пропагандой, как о войне именно русских и немцев. Мы понимаем, что на стороне СССР воевало много народов, отнюдь не только русские и на стороне Германии воевали не только голубоглазые чистокровные немцы. По-настоящему умиляет момент, когда после отступления жандармы в экспресс-режиме проводят трибунал и разжалуют предателей и паникеров, отправляя их в штрафные части. Тут хочется вспомнить множество наших современных фильмов, где данная процедура приписывается исключительно мерзким НКВДшникам. Ведь немцы-то своих не трогали. Они чужих били. Что напрягало меня в этой книге, так это такое же странное отношение к советским солдатам, как и в случае с Эудженио Корти, воспоминания которого мы разбирали. Автор все ужасается жестокости советских солдат, которые не берут пленных. И вообще за что-то ненавидят автора и его товарищей. Также меня позабавили слова одного из героев о том, что партизаны воюют нечестно и должны сидеть дома и ждать, пока все это закончится. То есть очередное нытье в стиле «они дрались нечестно» и нас за что». На протяжении всей книги было заметно, с какой обидой он пишет о том, что воевавшие на стороне союзников французы не считались с ним. С обидой пишет о немцах, не считавших его за своего. С обидой пишет о русских, которые давили числом и сражались нечестно. Из всего этого видно, что ему очень трудно удалось пережить все произошедшее с ним и он ищет какого-то оправдания, какого-то смысла того, за что он воевал. Вообще то, что мы видим, это отражение одного большого феномена под названием мальгре, Ну, простите за мой французский. Это переводится как «против нашей воли». Так французы называют всех эльзацев которые были зачастую насильно мобилизованы в вермахт. В Эльзасе им даже ставят мемориальные доски. Вообще для многих из них война закончилась благополучно. Так наш герой сдался американцам и просто был отпущен домой. И здравствует по сей день. Сейчас ему 93 года. В книге имеются некоторые фактологические ошибки и неточности, которые бросаются в глаза. Многие из которых являются косяками наших переводчиков. Однако они не помешают ознакомиться вам с этим произведением. И взглянуть на войну глазами такого интересного персонажа, как эльзасец Гисаев. А у меня на этом все, читайте интересные книжки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!